0: Александр Алексеев. Я вот смотрю уже на имя моего гостя, очень похоже на мое, но не Александр, а Алексей. Алексей Репников у нас сегодня в гостях. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро, Александр. Доброе Доброе утро,
0: утро, радиослушатели. Вы, у вас очень сложная профессия, тут много всего. Я сейчас попозже немножко назову. Но мне кажется, вас можно назвать специалистом по спине. Вот так по-простому по народному
1: э, Ну да, специалист по спине, э, он считается, вертебролог, тогда специальность называется, или спинальный хирург, это субспециальность... И при этом который... травматолог,
0: ортопед.
1: Да, то есть основное это специальность от травматологии ортопедии, и субспециальность э, это ну, спинальная хирургия вертебрология. И я а вот, знаете, специализирую... есть...
0: Алексей, есть такая точка зрения, ну, в народе, что все проблемы от головы. Другие говорят, нет, все проблемы от спины. Вы согласны с одной или с другой точкой зрения?
1: Ну, скорее с первой,
0: чем со второй. Все-таки вы от головы. От ну, я
1: думаю, что да. Спина, конечно, а может очень-очень что... ухудшить качество жизни нашей, да? но я думаю, что все списать только на спину – это было бы неправильно.
0: Вас можно отнести к группе молодых специалистов. Вы относительно недавно начали работать в этой профессии. Вот скажите, в Латвии ведь колоссальные традиции в этой сфере заложены. Они были в свое время Виктором Константиновичем камберзом который когда-то, когда-то давно был гостем моей программы, а есть какая-то преемственность поколений? Чувствуется ли, что старшее поколение передает молодому свои знания, свой опыт, или этого не происходит?
1: Нет, однозначно происходит. У нас э, в нашей клинике однозначно очень богатые традиции, наверное, самые самые богатые традиции всех клиник в Латвии и Латвии. Э, Однозначно присутствует, что старшие коллеги делят это своим опытом, рассказывают, как раньше это лечилось, какая-то проблема. Конечно, это сравнивается, подходы меняются очень, но однозначно преемственность есть, и контакт с коллегами более старшими, возрастными, очень хороший. Нет каких-то проблем, секретов, скажем, все можно обсудить спокойно и... Однозначно это чувствую, и в этом, конечно, очень повезло, что ты можешь, по сути, общаться с коллегами, которые были, ну, по сути, родоначальниками, да, то есть это специально.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы да. имеете в виду больницу травматологии ортопедии, да, на Дунтес?
1: Да, именно так, да.
0: Но я знаю, что вы работаете, это не единственное ваше место работы, вы еще в одном месте работаете, по меньшей мере, вот. У меня такая информация.
1: <соединяющие> ну да, да, у меня есть приемы еще в других как, в клиниках, да, частных. Но основное место, где я практикую, это больница травматологии и ортопедии.
0: Алексей, вот скажите, пожалуйста, честно, это работа на стороне, это работа ради денег, или какие-то другие причины. Потому что мне иногда приходилось сталкиваться с моим знакомым. Это не касается вашего направления, вашей специальности. С разными врачами, которые работают прежде всего в клинике, а потом оставшиеся часы дорабатывают где-то в частной клинике. Это, как правило, вечером. Люди уставшие после операции. И, ну, в общем-то, видно, что человеку это, ну, он это делает ради денег. Вот вы ради чего это делаете?
1: Ну хороший вопрос, да. Э, ну составляющей нет такого, что только делаешь это из корыстных целей, однозначно нет. Э, все это происходит уже, ну после работы, ну как бы на Дундес, да, то есть уже когда там приемы закончились, пациентов много, э, консультации есть необходимость, да, но ты едешь в другое место принимать. Ну,
0: Но человек же устает, ведь есть какой-то момент, когда уже, ну, все уже, все уже, нет сил. Ну,
1: все это приходит, как сказать, ну, выносливость есть, да, то есть, ну, ты привыкаешь к этому темпу, это твоя, ну, ежедневный ритм твой такой, и ты этого как-то, ну, переносишь абсолютно нормально, то есть, ну, все равно, что человек, который э, привык, там, к не знаю, бегать 100 метров, да, и вдруг ему предложили пробежать марафон. Конечно, на мой взгляд, это будет тяжело, но если ты каждый день делаешь, бегаешь марафон, то это э, достаточно легко переносишь. Поэтому, конечно, присутствует какая-то усталость, но так, чтобы это отражается на качестве приема, там, консультации, я думаю, что этого нет однозначно.
0: У меня на этой неделе был врач, он, правда, работает в другой сфере, Ему довелось поработать, у него свой медицинский центр в Латвии, но ему довелось поработать в Швеции и в Соединенных Штатах Америки. Вот он рассказывал интересную деталь, что несравнима нагрузка на врача в США, но и очень высокая заработная плата, и э, в Швеции. Там зарплата меня удивила, она не столь высокая, как казалось, но там врач не загружен, он имеет возможность обучаться, получать новые знания, то есть идти в ногу со временем. А вам какая модель ближе? Ой, э, ну как какая? У нас
1: своя модель, своя и ближе.
0: Вот давайте Ну, посмотрим ну, конкретный пример. Да. Как строится ваш день? Вот, например, вчерашний день. Со скольки до скольки? И как он строится? Из чего состоит работа ваша?
1: Ну, обычный день это, то есть, э, начинается, ну, уже по восьмого утра ты уже в отделении, да, то бывает и раньше. То есть, э, начинается все с обхода пациентов, да, которые были прооперированы до этого, а дальше происходит пятиминутка, да, то есть, смотрится, какие будут, кто поступил в острый пациент, допустим, какие планируются операции, распределяются кто пойдет ассистировать, кто оперирует, то есть в день дня тебя операция. Вот. Или же, если нет операции, то это прием в поликлинике.
0: А по какому Она принципу вот. определяется, как вы сказали, кто будет оперировать сегодня, кто будет завтра оперировать? Ведь наверняка очень многие пациенты ну, заранее идут в больницу, ожидая, что их будет светило оперировать. Такой же тоже есть?
1: Ну, наверное, происходит, да, пациент, наверное, выбирает, к какому врачу они идут, но есть возможность записаться к конкретному специалисту, есть возможность попасть просто к специалисту по спинам, однозначно кто-то из наших специалистов проконсультирует, так вот, ну, это уже, пациент, наверное, зависит.
0: Ну вот. А как вы готовитесь к операции? Вот, допустим, вы на этой планерке, пятиминутке, ну, скажем так, получили информацию, что завтра... У вас операция у такого-то э, человека. Вы как готовитесь к этой операции?
1: Не, ну, э, тот, кто будет оператор, да, то есть он уже знает этого пациента давно. Да, то есть у него уже план какой-то э, созрел. То есть, если ты непосредственно планируешь свою операцию, ну, конечно, тут э, зависит от объема, какой ты планируешь. То есть, если это говорится об больших объемах, когда надо ставить импланты, да, то есть какая-то корректировка ну, спины ну конечно это такая основательная подготовка то есть тебе надо понимать какой и какие импланты ставить то есть какой то есть, объем фиксации то есть, сколько это уровней самое тяжелое это наверное ну спрогнозировать как повлияв на спину как она воспримет эту операцию да то есть он есть на определенные параметры, которые мы меряем, да, то есть, ну, подготовка такая достаточно основательная, такого не может быть, что ты идешь на пиратку без, без плана, ну, это время занимает, да, то есть надо посидеть
0: однозначно,
1: поизучать снимки, поизучать нюансы определенные, анатомические, потому что вы сами понимаете, что Операция на позвоночнике, да, то есть, ну, свой, идет со своими рисками. Да, и там, ну, не может, нельзя допустить какой-то, ну, оплошность, готовности, То есть, любой твой шаг должен быть а, очень продуманный. А каждый шаг, ну, должен быть выверен четко, да, то есть, и, ну...
0: Мне приходилось только... слышать а, от моего знакомого, он был на консультации вот у врача вашей специальности, ему да. тоже грозило операции, чем быстрее, тем лучше, но была, прозвучала из уст врача такая фраза «Гарантии дать не можем никакой». Часто приходится так говорить?
1: Э, ну, какие гарантии? Стопроцентно, я думаю, что, наверное, никто не может сказать, что будет все хорошо. Но, конечно, мы больше говорим о возможных рисках, да, потому что, ну, Конечно, риски всякие возможны, то есть в плане осложнений. Но, конечно, этот процент очень небольшой, очень небольшой. Просто пациент должен понимать, что это серьезный шаг, это серьезная операция, то есть, ну, чтобы он тоже это осознавал и что потом от него тоже будет много очень зависеть как будет соблюдаться режим, как будет э, реабилитация проходить, да, что могут быть определенные, ну, не все может всегда идти гладко, но да, ну, это такой очень э, контакт врача и пациента, который очень важен, очень важен в этом результате конечно.
0: Алексей, скажи, пожалуйста, вы помните, ну, должны наверняка помнить свою первую операцию?
1: Да, помню.
0: И если не секрет, что это была за операция? Сложная? Легкая?
1: Ну, это была травма, это было лето, я помню. Это был пациент, упал с высоты, у него был перелом 12-го грудного позвонка. Вот, у него была неврологическая симптоматика, но все закончилось хорошо прошло успешно, а вот перед... прошла достаточно хорошая реабилитация. И в принципе, пациент ну, вернулся в строй, практически ну, никаких ограничений у него нет. Ограничений у
0: него нет. А скажите, я правильно понимаю, чтобы провести первую операцию, до этого врач должен быть ну, какое-то время ассистентом у других хирургов или сразу бросают воду?
1: Нет, конечно, конечно, это. Это, это не один год ассистировать, это определенная подготовка, курсы теоретические, и, теоретически, и практические, так просто неподготовленного, молодого парня нет. Такого, конечно, такого не происходит. Это должна быть очень основательная э, подготовка, и всегда тогда идет в помощь более опытный коллега. Такого нету, что ты идешь один и что то делаешь. С тобой следят. Э, смотрят, ну потому я говорю, в нашей клинике очень богатые традиции в этом плане, и как подготавливать молодых специалистов, и чтобы это было бы ну, правильно, да, то есть, правильно да, то есть, чтобы ну, не было таких проблем, которые ну, абсолютно можно было бы избежать.
0: Алексей, вот вы сказали про первую операцию свою, рассказали, это была травма, то есть, значит, да. вы были дежурным врачом. И это произошло во время вашего дежурства, я так понимаю?
1: Нет, это я не был дежурным врачом, этот пациент поступил к нам, остро, да, и потом на следующий день его оперировали.
0: На следующий день? Слушайте, когда вы узнали о том, что вам надо его оперировать, руки дрожали, нет?
1: нет, наверное, особо. Но ты готов, ты чувствуешь себя, что ты готов, что-то сделать, ты уверен в своем за ты уверен в своем плане лечения, что это правильно, что это может помочь пациенту. Ну... Поэтому я думаю, тут... конечно, наверное, какое-то волнение у любого хирурга, наверное, присутствует перед операцией, это абсолютно нормально, но так, чтобы у тебя руки трясутся, ты не можешь с собой совладать, ну, конечно, такого нет.
0: Ну, а нервы же, вы, вы приходите домой, какие-то проблемы, у вас семья. Да даже в отношениях с коллегами, ну, бывает же разное. А это каким-то образом же наверняка влияет на человека. С кем-то поругался, с кем-то поссорился, какие-то проблемы. Ну, я не знаю, но они кругом вокруг нас, проблема Это каким-то образом же должно все-таки влиять на человека. Сегодня он раздражен, завтра он более спокоен. Или как-то вы умеете собраться на операцию?
1: Да как-то получается собраться. Не могу сказать. Ну, наверное, это, ну, надо уметь отключиться. То есть... То есть... Ты, когда идешь уже на операцию, ты уже думаешь, что ты будешь делать. Ты не думаешь о том, что у тебя происходит вокруг тебя. То есть у тебя полная собранность, у тебя план операции, к которому ты подготовился и делаешь, но потом к этому возвращаешься
0: к остальным проблемам. А тут перед операцией вам звонит жена и говорит, ты знаешь, у меня болит зуб, срочно найди мне врача. Ну, я условно говорю. И это не выбивает вас из колеи? Или во время работы вы не общаетесь с семьей?
1: Не, ну общаюсь с семьей, конечно, но ну, слава богу, пока что таких ситуаций не было. Надеюсь, и не случится.
0: Ну да, это бог. А скажите, вы могли бы, если была в этом необходимость, скажем, оперировать своих родителей, свою жену? Нет. Или это исключено? Нет, Нет
1: это исключено.
0: А почему? А почему?
1: Ну, мне кажется, что тут очень тяжело быть ну, как раз таки в этих случаях тебя могут руки трястись. Это, это, мне кажется, очень тяжело, э, ну, провести вот эту грань пациент-родственник или близкий человек. И, то есть, э, и вот эта вот какая излишняя эмоциональность, она как раз таки может стать причиной, э, ну, вот, возможных осложнений, которые абсолютно можно было бы избежать.
0: То есть, все-таки лучше пусть будет делать коллега операцию, нежели сам. Ну хорошо, мы вернемся к началу разговора. Я напомню, друзья, у нас сегодня в программе «Александр Студия» доктор, травматолог-ортопед, спинальный хирург, вертебролог Алексей Репников. И это программа «Александр Студия». Вы можете задавать свои вопросы гостю, комментировать услышанное, зайдя в интернете на домашнюю страничку ВИСКА Радио 4» программа «Александр Студия». Вернемся к началу разговора, доктор. Итак, до скольки вы обычно в клинике? И как продолжается ваш день в дальнейшем?
1: Мы говорим о ну, травм- больнице травматологии и
0: Да, да, вот вы сказали, пол восьмого вы должны появиться уже в больнице.
1: Ну, обычно это, ну, наверное, где-то в среднем до четырех. И дальше? Ну, дальше у тебя небольшая пауза, потом ты едешь уже на консультации, да, продолжать консультировать. Если в этот день у тебя есть консультация, они не каждый день однозначны.
0: Я понимаю. И как долго это все продолжается? Во сколько вы появляетесь дома-то?
1: Тоже зависит от того, насколько полный прием. Ну, после восьми обычно. Если это день вот этих консультаций долгий, тогда да, это, после восьми.
0: Вам жена не говорила, чтобы вы сбавили обороты? Потому что, ну вот такой образ жизни, ну Значит, вы по меньшей мере в 7 утра выезжаете из дома, и около 8 дома, ну, это, в общем-то, достаточно напряженный график работы.
1: Ну, такая специфика, но ну, у каждого своя специфика. У кого-то есть ночные смены, кто-то работает, кто-то уезжает в рейс. Ну, у нас специфика, что некоторые рабочие дни могут быть дольше. Ну, да, иногда могут быть и дежурства в приемном отделении, тоже может быть. Ну, ну да, интенсивный день, но с другой стороны, я же не скрывал, что так будет. Жена знала, за кого выходит замуж. И, ну да, наверное, тоже однозначно в чем-то нелегко, все-таки маленький ребенок тоже. И, ну, она у меня молодец, справляется, помогает мне тоже в этом.
0: А В чем кайф э, вашей профессии? В чем удовольствие, на ваш
1: взгляд? Удовольствие, ну во многом. Ну, во-первых, конечно, самое-самое, что тебя больше всего, тебя больше всего подпитывает, это результат, подпитывает это результат, конечно, что ты видишь, какой был, ну когда пациент к тебе пришел с проблемой, что у него, в самом деле, качество жизни было очень плохой и в конечном результате он возвращается в свою повседневную жизнь, он доволен, он активный. Доволен, он активный. Э, то есть, ну, там ты даже видишь человеку по лицу, как бы он пришел, и когда он тебе приходит на последний контроль после операции, глаза горят, улыбка на лице. Горят, улыбка на лице. Э, это то, что тебя, наверное, больше всего подпитывает, и стимулирует. Э, Расти над тобой, делать больше, больше и больше. Ну, мне кажется, это основное. ну конечно, ты получаешь также... Удовольствие от операции, да, что твой план, который ты ну, задумал, он реализовался, да, что все прошло успешно, что на следующий день, что начинаешь пациента уже поднимать на ноги, он уже чувствует улучшение, это тоже стимулирует. То есть, ну, много этапов, которые ты приносит удовольствие.
0: А было в вашей, вот, достаточно короткой все-таки биографии хирурга, были ли случаи, когда вам ну, было, скажем так, совестно и жалко? Может быть, это не ваша вина. Вы сделали все, как могли, но, но, к сожалению, результат операции был неудачным. Ну,
1: ну как, ну, если мы говорим, наверное, скорее-то, говорит о травмах, что-то... Человек, поступая с нейрологической симптоматикой, ты максимально это делаешь быстро, чтобы с надеждой как-то помочь, но э, результат, ну, как бы, особого улучшения нету. То есть, ну, конечно, это ну какой то наверное оставляет остаток. Ну такая специфика у нас, опять таки, тем более травма позвоночника. Вы сами знаете, это не шутка и не всегда, не всегда, всегда получается, не всегда, скажем так, это, сделать чудо.
0: Вот я вас слушаю, и у меня создалось впечатление, может быть, я не прав, но ну, по крайней мере, вот в разговоре, что вы очень такой уравновешенно взвешенный, спокойный человек, вообще по жизни. Ну, Наверное.
1: Тяжело сказать со стороны, так надо посмотреть на себя. Не, я думаю, что достаточно эмоциональным просто свои эмоции надо уметь контролировать. Надо уметь контролировать. Это, контролировать. Кажется, это очень важное качество для хирургов. Если ты не можешь себя с собой совладать, тогда это уже не очень хорошо.
0: Я вот сейчас слушаю вас и вспоминаю разные фильмы, книги о врачах, прежде всего о хирургах. Там очень часто герой этой картины или этой книги Снимал стресс, употребляя всевозможные таблетки успокаивающие, или просто доставал из шкафа бутылку коньяка или виски и выпивал. Это ваш путь, вот, или вы каким-то образом по-другому пытаетесь себя настроить вообще в этой жизни на нормальный <соценно> ритм? Это,
1: это однозначно не мой путь. <соценно> никому не советую в таком пути идти как ты снимаешь стресс, но как-то знаешь, с семьей, с ребенком. Но... Умеешь отключиться, это, наверное, даже работа над собой.
0: А есть какое-то увлечение у вас? Ну, чем-то увлекаетесь?
1: Ну, вот сейчас очень хотел Или бы заняться, планировать, ну, планирую заняться фридайвингом. Это тоже очень, кстати, помогает успокоиться, настроить себя, что такое... То есть, работа не только своим телом, чувствует свое тело, также и сознанием, наверное. Сейчас жду, не дождусь, когда откроется бассейн, и можно будет посвятить свое время этому спорту.
0: Так они, мне кажется, уже открылись, доктор. Послушайте, вот только там надо иметь этот сертификат. Но ну, вы наверняка уже прививку давно сделали. От ковида, я да, имею в виду.
1: С этим все в порядке.
0: Так что можете прямиком отправляться. Ну, надо позвонить наверняка в плавательный бассейн, Ну, может быть, не все открыты. Уже
1: давным-давно уже уже записан. Жду, когда скажут можно.
0: А, когда. Ну да, но это особые тренировки. А что это такое э -э фридайвинг? Это свободное ныряние. Как это происходит?
1: Ну да, ныряние на своем дыхании, то есть насколько глубоко ты или, или далеко ты можешь проплыть. Ну, там очень много разных дисциплин, вот, ну, я только на самом таком ознакомительном этапе нахожусь. Вот это заинтересовало меня, и очень хочется себя попробовать в этой
0: дисциплине. Вы наверняка слышали такое выражение «хирург от Бога». Вот, действительно, есть люди, на которого ты посмотришь, и ты понимаешь, что это хирург, хотя, может быть, он даже, и, 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 в общем-то, не работает в этой сфере. Вот для вас, как вот это определение, можете сказать, что я, Алексей, репников, хирург от Бога? Или <с только учитесь?
1: Тогда мы должны понимать, что это значит, что это человек все Вот я хочу узнать у вас без подготовки Ну такого нет. Это как раз таки большая работа обучение. Ну, наверное, нет такого. Это все идет через очень большой проделанный труд. Я так, наверное, не могу себя назвать хирургом Анбок. Это просто-таки долгая, кропотливая, усердная работа. И только тогда можно какой-то, наверное, результат хороший
0: получить если говорить о чертах характера то мы выяснили надо иметь железные будем так говорить нервы быть достаточно спокойным уравновешенным человеком какие еще черты характера должны присутствовать у человека который мечтает о медицине и хочет стать хирургом
1: ну, должно быть трудолюбие однозначно должен быть ну, такой интерес должно быть это интересное приносить удовольствие Тогда я думаю, тебе будет ну, легче выложиться, э, тебе это будет захватывать, вот, захочешь этим ну, дальше и дальше развиваться, развиваться в этом направлении. Ну что еще из из, 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 из э, качества, характера? Ну наверное это ну, уверенность однозначно должна быть, то есть должна уверенно быть в себе, в своем плане, в своем методе лечения, вот. Что еще? Ну, я даже ясно выделил, что это такой труд достаточно да. сложный, и э, э, должен понимать, что это ну, не будет легко. Но результат себя оправдывает.
0: Алексей, вчера, готовясь к программе, я посмотрел отзывы э, пациентов на работу специалистов вашей э, профессии. И, кстати, большинство из них работает э, в травмах, вот там на тунтес. И вот я для себя какой сделал вывод. Может, я ошибаюсь. Все-таки это такой был не, не, не научный подход, но такой взгляд со стороны, как люди оценивают врачей. И вот у меня такое впечатление, что э, часть хирургов – это очень жесткие, порой даже жестокие грубые люди, но талантливые. А другая часть более мягкая, но более, скажем так, душевно подходящая э, к каждому пациенту. Э, вы согласны с этим? Причем там же, естественно, в интернете называются фамилии э, врачей. И вот этот парадокс, кому идти? Тому, который будет груб, но талантлив? Или, или к человеку, относящемуся ко второй категории? Вот как бы вы оценили?
1: Ну, каждый выбирает по-своему, ну, мне кажется, это такой э, контакт. Врач-пациент, это ну оно так складывается, ну, наверное, на приеме, ты понимаешь. Вот оно, вот этот вот контакт, что-то есть, вот да. это твой человек, наверное, который ты можешь довериться. Ну, кто-то доверится, наверное, к более жесткому, но вот хорошие отзывы, хорошие результаты, и тебе главное, чтобы результат был хороший, и, так на качество характера человека тебе, ну не так важны. Кто-то, наоборот, любит, чтобы его там по голове погладили лишний раз. Ну, я думаю, что ну, это очень индивидуально, но ну, каждый человек, все люди разные, каждый человек индивидуален и подбирает, как ему, ближе к сердцу. Ну,
0: да. А вы к какой категории относитесь? Вот скажите, вы приходит к вам э, пациент на операцию, вы ему рассказываете о том, что будете делать? Или э, просто, собственно говоря, лежи и молчи? Я здесь главный, и я решаю, что делать.
1: Однозначно рассказываю, объясняю максимально, чтобы он понимал, что будет делаться, какой план операции, что мы хотим получить с этой операцией, какие возможные проблемы. Ну то есть я стараюсь максимально описать картинку, что мы будем делать, чтобы ну как, человек должен понимать, на что он идет. Мне кажется, это очень важно.
0: А скажите, пожалуйста, вот во время ваших э, амбулаторных приемов. Э, Люди обращаются с какими проблемами чаще всего, если говорить вот о Латвии, что людей беспокоит?
1: Ну, как правило, это хронические боли в спине, э, с периодическими обострениями, с э, постепенным присоединением какой-то неврологической симптоматики. То есть эта боль может отдавать куда-то в, в ноги, в руки, может быть, какое-то онемение, слабость э, в конечностях. То есть, ну. Такие хронические дегенеративные возрастные изменения, возрастные изменения ну вот, которые иногда могут требовать хирургического лечения. Ну, а да, я слышал, бывало
0: всего, так, конечно, что у человека, нет. у человека какие-то другие боли, не в спине, а принцип такой, что, как мы в начале нашей беседы говорили, что многое зависит именно от спины в нашем здоровье, а оказывается, что в общем-то проблема-то в спине, а как человеку определиться? Как ему прийти в первый раз к врачу, очень, к вертебрологу?
1: Очень, очень, очень главная, наверное, очень важная составляющая нашей консультации – это ну, объективное обследование. Да? То есть ты пациента обследуешь, есть ли неврологическая симптоматика, есть ли боли в спине, боли в конечности – это может быть, там, допустим, в руке, да, от плеча. От боли ноги, это может быть от бедра, то есть э, тут э, ты как бы все это собираешь, вот объективное обследование, ты смотришь, вместе сопоставляешь радиологической находкой, это компьютерная томография, магнитный резонанс, ну и тогда потом делается вывод боли, которые, конечности связаны с проблемой в спине или не связаны, и требует ли это проблема хирургического лечения или нет, ну,
0: в этом-то и заключается этом суть нашей, заключается нашей консультации. А вот по возрасту меняется как-то возраст? Потому что, ну, очень часто даже мои знакомые слышали от врачей, ну, достаточно некорректное, мне кажется, заявление, приходя к любому врачу. Ну, что вы, посмотрите на персональный код. Чего вы хотите? Ваши-то годы. Артроз это нормально, это нормально, это нормально. А вот к вам приходит. Все-таки считается, что спина – это проблема людей старшего возраста. Или все-таки и молодые приходят?
1: Не, ну, конечно, основная масса – это люди уже более старшего возраста. Но редкость э, пациенты и э, молодые. Да, то есть с э, грыжами индийского, с острыми болями в спине, э, с радикулопатией. Ну, конечно, эта проблема касается всех возрастных групп. Вот, э, ну, что насчет возраста, ну, я не... ну, да, все возрастные изменения, которые мы видим, то есть, э, там, какие-то артрозы, э, дегенеративные изменения в спине, они да, не будут у любого человека, но вопрос, как пациент с этим сживает, какой у него образ жизни, то есть, э, если он активный, занимается спортом, нет лишнего веса, то, конечно, все эти изменения так не чувствуются. Если у тебя, ты видишь пассивный образ жизни, малоподвижный, лишний вес, Конечно, эти симптомы будут более острые и доставляют гораздо более хлопот для
0: пациента. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях спинальный хирург-вертебролог, травматолог-ортопед Алексей Репников. Мы в завершающей части эфира уже, Алексей. И давайте посмотрим несколько вопросов. Вот Дима пишет, что у него была травма, патологическое смещение с запретом поднимать тяжести с риском Лечь с дикими болями при нарушении. Даже справка у него есть. Вопрос, много ли мужчин по глупости или провокации товарищей получают проблемы, лишь бы не ударить в грязь лицо, мол, неженка, невесту не можешь поднять. Вот есть такие все-таки, знаете, ура настроение. Ну что там, врач сказал, не поднимать ничего больше, более пяти килограмм. Па- вот сейчас подниму, а потом баксы к вам привозят.
1: Ну, бывает такое, что человек что-то кому-то хотел доказать, что-то поднял тяжелое. Да, это такая классическая проблема, но больше, наверное, видим, что когда-то кто-то хочет кому-то доказать, что это все заканчивается травмой. То есть это нырки головой вперед, да, то есть сейчас начинается лето, это прыжки с высоты, это скорость, чаще... Таким образом, самовыражаясь, можно получить серьезную проблему с позвоночником.
0: Эдуард читал, когда в спине шее, грыжи и все такое, плаванием заниматься полезно. Но плавать надо на спине. А больше хочется плыть кролем и брасом. Это совсем вредно? Или можно хотя бы чередовать разные стили?
1: Ну, Главное, это, наверное, как и в любом спорте, это техника. Если ты плаваешь правильно, у тебя прямая, не задираешь э, голову назад, то я, думаю, то я думаю, таких больших проблем не должно составить плавание в листинге. Ну, как, наверное, и в любом упражнении. Очень нужно и техника исполнить?
0: Интересное послание от Елены. Ей кажется, что нормальным, когда врач много работает, в разумных пределах, конечно. И вот что пишет. Никакие конференции не заменят собственного богатого опыта. Поэтому, к примеру, анестезиолог оценивается и по числу данных наркозов, а не только по числу часов прослушанных семинаров. Вы ну, наверняка с этим согласны. Опыт есть опыт. Но вот в медицине существует... Мне кажется, это самая такая... Может быть, IT еще сфера. Вторая — это две сферы, в которых человек должен постоянно держать руку на пульсе. Знать, что происходит в мире. Когда вам это удается? Плюс еще научные работы писать. Конференции. Как-то
1: стараюсь, стараюсь находить для этого возможность. Ну, конечно, как бы конференции ты, как правило, планируешь год, То есть ты... есть определенные... Скажем так, организации, которые предлагают эти конференции, И ты заблаговременно уже можешь выделить время, запланировать что-то. Да, вот в эти дни ты не сможешь э, находиться на работе, будут куда-то уехать на конференцию. Хорошо, так а вот конференции, вот участие он... в
0: конференциях, да. они дают какой-то вот смысл? Не учеба, а конференции. Да. Вот приехали ученые, дают, да?
1: Ну, однозначно дают, но медицина очень динамичная, она очень стремительно развивается, появляются новые методы, новый анализ проблем, новые возможности решения этих проблем, ну, люди делятся своим опытом, это же, как правило, происходит какая-то научная работа, анализ результатов, лучше сравнивание этого этого метода с другим методом, Ну, ты это слушаешь, анализируешь, пропускаешь через призму своего опыта и... Наверное, находится, то так мы, наверное, и растем, и улучшаются, однозначно улучшаются наши результаты, если мы сравним те методы лечения, которые были раньше и сейчас, и эффекты методов этих. Я думаю, что однозначно есть улучшения, и нельзя сравнить.
0: Алексей, очень короткий вопрос Маши. Вопрос так широкий, глобальный, но от времени у нас, как обычно, не хватает. Опасна ли боль в районе копчика, и может ли это быть связано с онкологией?
1: Опасна ли боль в районе копчика? Да, конечно, это может быть какая-то проблема, которая может как бы назревать, и потом уже дать уже такое серьезное обострение, которое может закончить и хирургию. Может ли быть это онкология? Но это же, в самом деле, это очень обширный вопрос. Конечно, теоретически скажем, какие-то онкологические проблемы могут давать боли в кресте. Но это не самый главный симптом, который основывается только на симптомах. Сказать, да, это онкология. Однозначно нет.
0: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Алексей, за участие в нашем эфире. Хороших вам выходных. Ну и давайте вдогонку послание еще одно. Бог в помощь доктору в том, что он с головой уходит в профессию а не 8 часов и забыл, кто ты. И спасибо ему и всем, кто не бежит из Латвии, несмотря на то, что явно ему предлагают вакансии за границей за совсем другие деньги. То есть, пока, я так понял, в планах у вас нет отправиться за границу нет. на постоянное ПМЖ. Нет. Алексей Репников, травматолог-ортопед, спинальный хирург-вертебролог, был гостем нашей программы. Друзья, мы отдыхаем, выходные проводим, кто на улице... А лучше всего где-нибудь в тенечке, потому что, что обещает там то ли розовый, то ли черный, то ли красный какой-то прогноз. Найдет жара, и для кого это проблема, будьте осторожны. Встретимся в понедельник. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.